0: Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, que lo encuentran como legión-coleccionista-podcast. Se acerca Halloween y es por eso que seguimos con los episodios dedicados a esta época de sustos y horror, los cuales hemos relacionado con el mundo del coleccionismo. Ya hablamos de los monstruos de Hollywood o de la Universal, la franquicia que inició todo en el episodio 6. Ahora toca el turno de aquellos personajes que se quedaron con la responsabilidad de asustar a las nuevas generaciones. Es por eso que hoy hablaremos de los monstruos contemporáneos, del cine, la televisión y ahora hasta del stream. Hoy me acompañan de nuevo Eduardo Banda y Eduardo Campos, periodista y videógrafo respectivamente. Hola amigos, ¿cómo están?
2: Hola Lili, hola Lalo, ¿cómo están? Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Gracias Lili Otra Vuelta por la invitación. Hola
0: Tocayo, ¿cómo estás? Hola Tocayo, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación de, de nuevo. Y, y como siempre un gusto platicar con ustedes de estos temas.
1: Bueno, antes de comenzar, les recuerdo que en esta temporada 1 se han hablado de una manera más general los temas, desarrollando su contexto y relacionándolos con el mundo del coleccionismo. Pero sabemos que este tipo de contenidos dan para que cada subtema tenga un episodio propio relacionado con todo lo que se puede coleccionar de ellos por ejemplo tendremos un capítulo solo de frankenstein uno de drácula del hombre lobo y así entre otros en el futuro así que si usted colecciona específicamente algo de un solo tema escríbanos al instagram por favor y bueno para empezar con monstruos contemporáneos nos referimos a esas figuras terroríficas que han estado presentes desde mediados de los 70 hasta la actualidad algunos han sido renovados pero jamás igualados Teniendo una gran importancia para los coleccionistas del género hoy en día. Tenemos como monstruos contemporáneos a Leatherface de La Masacre en Texas, Michael Myers de Halloween, Jason Burgess de Viernes 13, Ash de Evil Dead, Freddy Krueger de La Pesadilla en la Calle del Infierno, Los Gremlins, Pinhead de Hellraiser o La Puerta al Infierno. Chucky, las marionetas de la cinta Puppet Master, que tiene varias partes. La primera es de 1989, pero está bien jalada esa película. Ya platicaremos en un momentito. Pennywise de Stephen King, Ghostface de Scream, Jigsaw del juego del miedo. Y eh, de los más recientes tenemos a la monja y anabel del universo del conjuro, estos son los personajes de los que más hay en cuanto a coleccionables actualmente No quise meter en la lista por el momento las franquicias de Alien, de la cosa, la mosca, Depredador, el laberinto del fauno o Stranger Things Porque creo que para la mayoría de las personas encajan más en lo que es la ciencia ficción o fantasía en el caso del fauno de estos personajes contemporáneos podemos encontrar figuras, legos, peluches, pósters, máscaras, cereales, props de cine autografiados y hasta estatuas de tamaño real que no son tan difíciles de conseguir aunque usted no lo crea, a comparación de los monstruos clásicos. Hay tiendas especializadas en esto de terror moderno como Nightmare Toys que está en Las Vegas o las tiendas Spirit Halloween que se encuentran por todo Estados Unidos y Canadá. Amigos, así como los monstruos clásicos han sido retomados varias veces para seguir vigentes, estas figuras de horror moderno llegarán a tener el impacto en las nuevas generaciones, porque pues es difícil que la chaviza consuma estas películas o series a menos que les interese el tema, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
2: Pues mira, yo te diría que ya lo tienen. Tan es así que muchos de estos que ya mencionaste ahorita ya viven en el streaming o en espera de o en proceso de hacer una segunda temporada, ¿no? Ahí tienes a Chucky o a Ghostface que han sido pues, prácticamente, si no bien de los primeros, sí de los que por lo menos ya tienen ahí asegurado algo. Sin embargo, también antes de ellos tienes a alguien que propiamente a lo mejor no lo puedes incluir como del todo en, en este lore, pero tienes a Aníbal Lecter, ¿no? Aníbal que está en libros, está en películas y también está en series. Entonces, volviendo a, a, la, a la respuesta inicial, sí, yo, yo, yo creo que sí ya tienen ese impacto, ¿no? Y tan lo tienen que series como Stranger Things ya toman muchos referentes de estas películas, tanto para nombrar personajes, para hacerles homenajes, incluso la misma estética de esa serie como tal te remite mucho a, a este tipo de cine, ¿no? o, o a este tipo de producto.
0: Pues yo igual pienso lo, lo mismo. Creo que mucho de, de estos monstruos están otra vez recobrando fuerza gracias a esa nostalgia y programas como Stranger Things, donde pues totalmente están basados en películas de los 80s y pues el mejor de los casos ahorita es la última temporada de Stranger Things que pudimos ver al actor que personificó a, a Freddy Krueger y el personaje... El el villano Beckna está claramente influenciado en Freddy Krueger ¿no? entonces pues va a ser lo mismo que pasó con en este caso en la música de traer una canción de Metallica y se volvió nuevamente súper famosa con todas las generaciones modernas con todos los centennials solamente por un programa pues también están recobrando o adentrándose a este cine ochentero de terror
2: a lo mejor sí, si les tuviéramos que poner un adjetivo que no fueran monstruos contemporáneos podrían ser los nuevos clásicos del terror ¿no?
1: es que resulta que algunos son un poquito ridículos, ¿no? al pasar el tiempo, no me digan que los gremlins fueron hechos para asustar, o esa película que les digo del Puppet Master yo me acuerdo que la veía en el Canal 5 y yo decía, ¿pero qué es eso? o sea, no me daba miedo me daba risa, entonces ¿qué pasa cuando pasan de ser ya no monstruosos y terroríficos sino que estas nuevas versiones que los han querido retomar pues se vuelven un poquito de risa por eso les digo que si sí, las nuevas generaciones están interesadas en retomar a estos personajes.
2: Mira, ahí lo que pasa es que estás hablando ya de dos cosas que son completamente distintas, pero que al mismo tiempo tienen muchas similitudes. Por un lado, tienes el terror, que implica algo que te va a provocar un susto, y por tanto, como comentábamos en el episodio pasado, tienes una descarga de dopamina, ¿no? Entonces ahí tienes ya un incentivo. Sin embargo, acá la explicación en el caso del terror siempre va a ser de tipo racional, o sea, va a ser causada por algo humano. Entonces, de esta lista que nos mencionabas hace hace ratito, aquí entra Michael Myers entra sin problema Jason Borges y su mamá, entra Leatherface Ghostface, uh -huh. entra por ejemplo The Fisherman que es el que sale en Cellocision El verano pasado, entraría Lecter Pero también ahí puedes encontrar A Norman Bates, que es el protagonista De Psicosis, y del otro lado Justamente tienes el horror, acá las Implicaciones van a ser, o más bien Las implicaciones y las explicaciones Van a ser de tipo paranormal, tienes Fantasmas, tienes muñecas, tienes Muñecos diabólicos, criaturas de otra dimensión O duendes, acá puede Entrar sin problema el Pennywise O Pinhead, o los Cenobitas Como tal de Hellraiser, o la monja The <laughs> o el Eprechaun, o el Fauno y los Gremlins también entrarían aquí, pero los Gremlins, o el hombre del de, Marshmallow, entran en otra cosa que se llama Comedia de Horror y aquí en Comedia de Horror, me acuerdo que la vez pasada que terminamos de grabar, platicábamos un poco acerca de, de que se nos olvidaba Pampirella o Elvira, ¿no? Entonces entran ahí, es como un subgénero dentro del subgénero, que es eh, este, la Comedia de Horror, entonces ahí tienes a los Monsters, ahí está hablando de, de referentes más nuevos y por eso te decía yo que sí tiene un impacto, por ejemplo el Ghostface, tienes ahí Scary Movie, ¿no? Que es la parodia completamente de Ghostface, pero también al mismo tiempo en ese mismo rollito, ahorita que decías del genomorfo, el predator o la mosca, están dentro de algo que se llama horror cósmico en el caso de la mosca pues tienes la referencia directa a Frankenstein, no que es un doctor que experimenta, acá no experimenta con un monstruo, experimenta con él mismo, pero pues es la misma cosa, ¿no? y aquí creo que la única excepción a la regla es Freddy Krueger porque Freddy Krueger, si nos acordamos, en el caso de la película, tiene ambos, tienes una explicación racional, o sea, algo que lo provocaron los humanos, que fue echarse al conserje y tienes esta parte paranormal en la que él se mete a los sueños y regresa de entre los muertos y se venga y, y ya de aquí de esta lista que acabas ahorita tú de mencionar, pues está o que sería como el representante a la mejor, nada más por no dejarlo de fuera, del gore, y bueno ¿qué podrían tener en común? pues a la mejor en otro capítulo se los contamos o pueden escuchar incluso el capítulo en el que hablábamos de los monstruos y hablábamos que la decadencia de los monstruos clásicos, justamente cuando se acaba empieza el, el, el subgénero slasher que viene del mismo formato de negocio de, de la Hammer, que es el signo de explotación, pero ahora tienes acá psicópata, sobre todo van a estar asesinando gente a diestra y siniestra donde toda la película, que en su gran mayoría siempre van a ser adolescentes, sin supervisión de adultos, ¿no? O sea, haciendo toples, que creo que lo comentaron la pasadas pasada con El Hombre Lobo, de algunos teniendo sexo, como en Halloween, otros drogándose.
1: Convenientemente.
2: Ajá, mientras tienen sexo, que digo, eso ya también por ahí hubo una película en los 90 que se llamaba Kids, pero era sexo y drogas nada más, no había asesinos seriales, ¿no? Y como te decía, pues acá el, el leitmotiv siempre va a ser la venganza. Cuchillos, machetes, sierras, ganchos, hachas, garras, pero no en el caso que decía ahorita el tocayo de, del mismo Begna o de Freddy Krueger, ¿no?
0: Pues yo, o sea, yo también lo veo así como que pues, es la generación de cine slasher y así justo como lo acabas de marcar también es es un punto y aparte también el, el cine de horror cósmico
2: y sabes que no son monstruos son humanos aquí la cuestión es esa realmente que estás hablando de humanos y hay otra característica que también tienen tanto Jason como Michael como Leatherface en la masacre de Texas de Toby Hooper y en todas pues siempre salen con la cara cubierta y la gran mayoría siempre va a esconder una desfiguración entonces estamos aquí hablando de, de villanos que son asesinos seriales y en el caso de Leatherface tienes la inspiración fue un asesino serial que se llamaba Ed Gein que era conocido como el carnicero de Plainfield, y que también inspiró a Alfred Hitchcock para crear a la versión que creó él de Norman Bates. Incluso aquí también está el Pennywise de Stephen King. La inspiración fue otro asesino serial que se llamaba John Wayne Gacy, que tenía un payaso que se llamaba el payaso Pogo, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que referentes vas a tener muchos. Más bien a lo que quiero llegar con esto es, es esa catarsis que te producen estos filmes. Dicen por ahí que el arte siempre imita la vida y, bueno, creo que en este caso, pues, el hecho de que tengas un cine que habla de asesinos seriales en donde los monstruos ya no son drácula el hombre el lobo la momia pues se ve reflejado en la pantalla no aquí lo, lo sorprendente y por eso te decía hace ratito que yo creo que sí ya tienen una repercusión es esa forma en como el resto del planeta lo adopta no adopta este fenómeno o sea tienes gente por ejemplo como Dario argento en italia haciendo filmes como profundo rosso o a Mario brava con bahía de sangre que son filmes pues, que dices pues, ¿qué tienen que ver no italia con los asesinos seriales también se va por allá el fenómeno. A, acá de este lado, digo, en, en México tenemos nuestros asesinos seriales, pero eso si quieren ahorita se los platico un poquito más adelante y la inspiración que pudieron causar. Aquí creo que la cuestión es igual que la vez pasada, o sea, es el espíritu humano imponiéndose a un susto, pero ya no a un susto de ultratumba sino a un susto de otro humano que a lo mejor está más dañado que tú y tiene más fuerzas y tiene un cuchillo o una sierra o un gancho o lo que sea y ese es el instinto de sobrevivencia. Aquí el gran logro del terror siempre va a ser el que tú te impongas a eso, ¿no? Y y pues, ahí apelas a dos cosas muy viscerales. Por un lado tienes el sexo entre adolescentes, y por el otro lado tienes asesinos seriales, que su único objetivo es dañar lo más posible el cuerpo humano, ¿no? Entonces tienes sangre, vísceras, tripas, sudor, o sea, algo muy primitivo en, los, en nosotros los humanos.
0: Ahorita también mencionabas esa parte de los asesinos seriales mexicanos que también inspiraron a, a otros personajes. Pues tenemos nuestro, nuestro Hannibal Lecter, que literal inspiró la novela, un doctor que le fueron a hacer entrevistas para poder hacer este libro, pero totalmente mexicano. De ahí salió el personaje, uno de los personajes más queridos. El doctor Salazar. Eh, exacto.
1: ¿Y alguna de estas franquicias de más jóvenes les daba miedo o los impactó? A mí me daba miedo Freddy Krueger de niña, es pues el único de la lista que decía, ay, como que sí estaba feito A
0: mí Chucky, siempre recuerdo que no lo podía ver, me daba muchísimo miedo y sobre todo en las noches, y un poco menos Freddy Krueger, y, y pues ahora que lo ves, te da risa, ¿no?
2: fíjate qué miedo, no, es que a mí siempre me han gustado mucho los sustos yo creo que soy adicto a la dopamina del primo que me acuerdes de, de Freddy Krueger pero no me causó miedo, fíjate, me causan mucha fascinación y me intrigan mucho hace poquito volví a ver Halloween y la verdad pues todo el tiempo le decía a, a mi esposa que se me hace como una película cristiana porque todo el tiempo te están promoviendo que todos los que no tienen sexo son los que sobreviven Jamie Lee Curtis es la única que queda viva, todos sus amigos andan con la hormona todo lo que da y me llama, me llama mucho la atención. Eso y me acuerdo mucho. Una que me encantó, que creo que también a ustedes más que miedo les, les ha de haber gustado mucho, el Scream, que es de, del mismo director de, de Pesadilla en la calle del infierno, ¿no? De Wes Craven. Y que de ahí, pues, se, se vinieron así como en avalancha, ¿no? Selección el verano pasado, leyenda urbana. Por ahí me acuerdo que hubo un remake de La Casa de Cera con Paris Hilton. Pero yo de esa época, ¿sabes con cuál me quedo? Y que también podría entrar sin problemas en, en tu lista. Y ni siquiera salía en la película, La Bruja de Blair. Muy buena. Y la Bruja Blair, incluso yo te diría, pero había un atrezo de, de las películas que cobró un montón de relevancia, y me acuerdo mucho porque en ese entonces tú ibas a los bazares y se vendían como un objeto coleccionable, los Stigman. ¿Se acuerdan de los Stigman?
1: No, a ver platícanos. En la película ya ves que
2: son tres personas, ¿no? Que se van a acampar. Y esas personas pues van supuestamente buscando en ese pueblo, en donde se quedan a acampar a La Bruja Blair. La cuestión aquí más allá de la manera en cómo está hecha la película que está como grabada como si fuera cine documental es que ellos se encierran en sus casas de campaña y conforme se va acercando el momento en que se van a encontrar con la bruja Les van dejando cerca de su campamento Afuera de su casa de campaña este Monitos de vara, Stigmans.
1: Ah, ya sí, sí, en triangulito, ¿no? Como
2: casi a manera
0: de vudú, ¿no?
2: Ajá, ah, justamente, que ahora están muy muy En boga para los arreglos de Halloween y eso, pero en ese entonces me acuerdo Que si tú ibas a los bazares de aquí De la Ciudad de México, no faltaba quien O sobre todo en donde vendían cosas como de Gods y eso, y había Stigman Y pues todo el mundo quería el suyo, porque pues Era el, el, el único referente a la bruja Heble Porque la bendita bruja no sale en toda la película Entonces creo que de esa época Es así, y me, me friquió mucho por eso Te hacían creer que era un documental y que Unos chavos se habían metido al bosque y que No regresaron vivos y que encontraron las latas en perfecta conservación y sobreviviendo al agua, al frío y a todo lo que se enfrentan ellos y te lo pasaban, ¿no? De las otras me gustan todas, eh. o sea, no te puedo decir, si me dices, si te elige uno, la verdad es que todas me acuerdo también de Chucky, de su novia por ejemplo, que me daba mucha gracia
1: su hijo, su hijo que lo hicieron homosexual. Ajá, de, de la semilla de Chucky. Digo, no tiene nada de malo, pero, pero estaba muy extraño, no estaba chistoso, porque ya no es de terror. Sí,
2: no, 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 este, me acuerdo de esa época, había, había una película que se llamaba Leyenda Urbana, que eran puros mitos, igual de sustos, contados en una película, y había otra que se llamaba Destino Final, y acá el enemigo era la muerte, como tal.
1: Pero, ¿qué tal el Pennywise, eh?
2: Creo que la de ahora está más densa, ¿no, muchachos?
1: Sí, pero la otra la pasaban cada semana en el Canal 5 y pues uno era niño y se espantaba con el payaso se salía en la escena del baño.
2: ¿Tú te espantabas con esa escena? Sí,
1: porque era de que Ay, voy a ir a lavarme los dientes y si ¿sí me sale. Aparte el doblaje en esa época era muy bueno, eso también ayudaba mucho.
0: Sí. A mí, cosa curiosa, me daba mucho miedo Chucky, pero Pennywise me gustaba muchísimo, como el formato de la película a pesar de que era una película hecha exclusivamente para televisión, se me hacía muy buena y esa sí me llamaba muchísimo la atención, me daba miedo, pero siempre estaba como esa, esa curiosidad de ¿y ahora qué va a pasar?
1: Y justo hablando de que, ahorita Lalo nos explicaba de que estos personajes están como inspirados más en personas reales y que el género de terror es difícil de desarrollar actualmente, por lo que creen que tendremos nuevos personajes que trasciendan como estos monstruos porque pues ahorita tenemos directores como Jordan Peele o como Ari Aster con su Midsommar con la de Hereditario que aquí le pusieron creo el legado del diablo pero no hay una figura tal cual, que la puedas tener como tangible. O sea, ¿ustedes creen que va a haber algo que trascienda de estos nuevos directores? ¿O seguiremos explotando la nostalgia de algo que ya se ha hecho para que sea precisamente algo coleccionable?
0: Yo creo que actualmente no hay algo que digas. He encontrado a mi serial killer y prueba de ello es que se sigue apelando a esta nostalgia de los Serial Killers ochenteros, noventeros. Justamente ahorita, pues, todas las películas que, que ha hecho Rob Zombie de, de Halloween y seguimos sin ver un personaje moderno en pleno siglo XXI, totalmente nuevo.
2: Ahorita qué dices de, de Rob Zombie, La Casa de los Mil Cuerpos, yo creo que es lo más cercano a tener un universo parecido y digo parecido porque la verdad no es no, o sea, pues sí, no, no es lo mismo no o sea, es es algo que con este con Sid Haig no sé si si ubican a ese actor que es el que sale en, eh, de payaso incluso también por ahí, si no me falla la memoria, hizo un, un cameo de ese mismo personaje en American Horror Story, uh -huh. hay muchos remakes creo que el más reciente ahorita en Netflix es en La Masacre de Texas, y de ahí pues tienes lo que decía hace ratito lo que creo que tú, tú sí te hiciste fan este Lili, de la serie de Chucky
1: es que está muy buena, le dieron un giro totalmente radical la serie tiene un humor muy negro, inteligente, sarcástico que hace que te vuelvas a encariñar con el personaje, porque a pesar de que vuelvan a integrar a los personajes que ya habían pasado por toda la franquicia, y aunque no hayas visto esas películas, le entiendes a la serie o sea que las nuevas generaciones pues, les gustó por eso, porque es un producto diferente, no es como el mismo remake que nos tocó a nosotros, y creo que eso hace que se vuelva otra vez coleccionable, porque si sí sigue siendo Chucky pero su personalidad ha evolucionado, y siento que con otros personajes eso no ha pasado
2: pues es que justo es eso, y es algo que decías ahorita yo creo que es más bien apelar a la nostalgia y a ese nicho de mercado porque esos que crecieron viendo Chucky pues lo vuelven a ver ahora en serie porque ya sus hábitos de consumo ya no a lo mejor como ya son papás ya no es tan fácil que vayan al cine entonces es más fácil que se prendan la tele y ven a Chucky ¿no? cada semana, o tienes a Ash, que le hicieron su serie contra Evil Dead, tienes a Scream, que no tiene tantos años, pero ya también llegó a la televisión, yo la verdad, parece necesidad mía, pero yo creo que la que cumple lo que decía ahorita Lalo, es, creo que no hay lugar a dudas, la que recoge todos estos elementos y los cumple de manera, aparte de todo bien inteligente es Stranger Things yo creo que esa serie de los hermanos Duffer sí tiene los referentes nada más, o sea de toda esta gente que estamos hablando, está Robert Englund, que es Freddy Krueger, que sale del el papá de Vegna, ¿no? que Vegna tú lo ves y si no es bien una calca de Kruger por la garra, pues tiene muchas cosas, o sea, te ataquen, no te ataquen los sueños, pero hace que te metas en un sueño y te mata, ¿no? La hermana de Will se llama Nancy, igual que Nancy Thompson, que también es la protagonista en La pesadilla en la calle del infierno, entonces como cualquier fenómeno yo creo que ya tienes ahí una, una hibridación, pero ya no está como tal en la pantalla grande como nosotros los vimos, porque ya tienes otros códigos y tienes otra demanda de consumo muy muy distinta. O sea, tienes horror cósmico por ejemplo, pero también tienes una parte de terror y de los slasher y del estética y de los sonidos, pero también tienes un toque de comedia. Del otro lado está American Horror Story, que esa creo que cada temporada aborda un subgénero de terror y de horror. Y Yo no la veo, pero igual a lo mejor ustedes sabrán decirme mejor. Creo que hasta Lady Gaga ya salió en alguno de los episodios.
0: Sí, sí ha aparecido.
1: Sí, salió toda una temporada en la época de vampiros. Yo también soy fan de American Horror, pero fíjate que de American Horror sí han salido productos coleccionables o sea si sí me han dado carnita como para poder tener un producto tangible y que se vuelva cotizado en algún momento a diferencia de otras franquicias que han pasado sin pena ni gloria yo
0: ahorita me estaba acordando de tenemos como do, dos slashers bueno quizás tres pero igual que que se mudaron del cine a la pantalla chica hannibal que pues vaya a mi gusto es una obra de arte lástima lamentablemente fue cancelada tenemos dexter también eh, sus primeras temporadas fue muy alabada. Creo que también no fue... Muy bien llevadas hacia su final de cierres y lo que la llevó a hacerle una nueva temporada, película por así llamarlo, como para ver qué pasó después de varios años con Dexter, ¿no? Pues también tenemos a nuestro querido personaje de psicosis. Han hecho varios, no, no sé si llamarles remakes, reinspiraciones, pero tenemos unas nuevas versiones de esta psicosis con nuevos Norman Bates, el Hotel Bates. Con Vera Fermiga de su mamá, ella es Norma Bates.
1: Sí, sí, sí.
2: Fíjate que yo coincido con Lalo en eso. Yo creo que sí. Alguien que también puede cumplir de manera muy sofisticada con todos los tropos de, de los slasher sin ningún problema es Aníbal Lecter incluso el mismo personaje como tal, tiene un guiño bien chingón a los coleccionistas, en la segunda parte de las películas que es el tercer libro, y que también en la serie sale, la serie que hace Brian Fuller y es un tipo que se llama Mason Berger que es un reverendo hijo de su madre, pero él pero luego de que es víctima del Dr. Lecter, se dedica a coleccionar cosas que el Dr. Lecter va dejando a su paso, y como decía Lalo también, y haciendo eco de esto parte de los slasher, si bien este tipo no es un slasher, se los come también está inspirado en, en el Doctor Salazar que era un asesino serial, que conoció Thomas Harry en, en la prisión de Topo Chico, Nuevo León de hecho hasta tienen su propio fandom que eran los Fannibals, me acuerdo, cuando estrenó la serie entonces son cosas que van mutando y de alguna manera, ahora sí que que está a cargo en ese momento es el que hace la propuesta y si la gente la recibe pues le va a ir muy bien, ¿no? desgraciadamente ajá, el Doctor Lecter no no le fue tan bien ya después en, en series porque no se terminó de contar la historia pero ahorita tienes una serie que sacaron basada en un personaje del Silencio de los Inocentes que es Clarice Starling pero es la precuela, entonces aquí está medio escabroso porque por un tema de derechos la serie no puede mencionar a Aníbal Lecter para nada, a diferencia de la de Aníbal
1: Ah, está, está cañón y bueno, hablando de coleccionista de un coleccionista que se come a la, a la gente que mata, <risas> aquí en el podcast estamos ya acostumbrando a la gente de que tenemos como lista o tops de lo más coleccionable entonces ahorita les voy a platicar qué es lo más coleccionable si usted quiere empezar a juntar memorabilia de terror contemporáneo en primer lugar tenemos las figuras de las marcas NECA, Mesco, McFarlane, MDS Trick or Treat Studios, Super 7 y Sideshow que van desde los 40 dólares hasta los 300 dólares por pieza, tenemos en segundo lugar a los famosos Funkos que creo que de eso hay de todo, rompecabezas de esas franquicias playeras o disfraces de venta común y aquí el tema es que a lo mejor no es tan complicado conseguir memorabilia reciente pero aquí lo que sucede es que si se deteriora o se abre el producto baja considerablemente su precio ¿Ustedes qué piensan amigos?
2: Pasa un poco como con las espadas láser de Star Wars Puedes tener una espada que es difícil de conseguir, no sé sea, por ejemplo la de Darth Maul o la de Mace Window pero si la tienes abierta va a valer menos. Y pasa un poco incluso con los cómics, pero no con los cómics ya con las reimpresiones o con las traducciones, sino con los cómics originales, te va a pasar exactamente lo mismo. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, de, de cuando Bart Simpson va a comprar el hombre radioactivo con Milhouse a la tienda de cómics y les dice el tipo este de, los, de, de la tienda que es un ejemplar sin abrir, ¿no? Uf, literalmente así funciona ese gran universo de, de los coleccionables. Y también ¿sabes qué pasa, Lili? que era algo que tú decías la vez pasada? Se van se van haciendo reediciones a veces de, de una misma figura o con una variación, pues eso, obviamente eso va demeritando, ¿no? es el valor del producto, entonces pues tratas de conservarlo lo más cercano al original posible o a de cuando lo compraste, ¿no?
1: Es que al ser un coleccionismo tan actual y que realmente es fácil conseguirlo entre comillas aquí sí vale la pena mucho cuidar las cosas, porque hay tanta variedad y hay tanto igual que pues el mínimo detalle hace que valga mucho.
2: A veces también lo mantienes original pero o, o lo puedes enriquecer El autógrafo a lo mejor de, del tipo Que dibujó, a, bueno en el caso De los cómics, no a la figura, no sé A Wolverine o, o tuvieras ahí este, Una figura firmada por ejemplo De, de Michael Myers por, por el Director o de Freddy Krueger Una por Wes Craven o así, creo que eso Es lo que las enriquece más allá de O sea los puedes tener nuevos pero pues, Si todos tenemos la grandiosa idea de Mantenerlos nuevos pues igual vas a demeritar Y creo que ahí es en donde entra esta cuestión De ah bueno el mío es nuevo pero a parte está firmado por este el director ¿no? o por el actor que hizo a Freddy y que es la única manera la mejor que tienen como entre coleccionistas de pues a lo mejor elevar un poquito el precio ¿no? del producto. Y
1: es que aquí sucede que al ser coleccionables relativamente nuevos y que repito salen nuevas olas cada año complementando lo que me estás diciendo, lo que pasa es que cada año lo que más se cotiza es la memorabilia de ediciones especiales o limitadas. Por ejemplo, figuras que solo salen a la venta en la San Diego Comic Con, o en ciertos eventos como los que tienen los parques de Universal en Orlando y Los Ángeles, que cada año tienen las Halloween Horror Nights, y llegan a lanzar productos que solo se consiguen durante esa época, si es que las franquicias son incluidas durante esas noches. Y lo que pasa es que al año al renovarse las licencias, hay ediciones que se discontinúan, lo cual hace que sea muy difícil volverlos a conseguir.
0: Algo que les iba a mencionar es: pues, que también un coleccionista hardcore pues, siempre va a tener como sus dos, siempre va a comprar dos piezas. La pieza un punch, en su empaque sin abrir, y la cual va a apreciar como un tesoro, y la pieza abierta, que es la que va a tener como en exhibición, y que quizás le pueda dar un plus a las dos piezas. Si logra conseguir que alguna de esas piezas se las firme, o el director, o el creador, o el, el actor que lo personificó, todo eso le va a sumar sin importar si está cerrada o abierta obviamente siempre cerrado pues suma más ¿no? y también las condiciones en cómo esté cerrado si no está doblado, si no está ligeramente abierto el plástico si no está amarillo el plástico y etc, etc
1: pero a ver Lelish te voy a contar del top 5 de los coleccionables más caros a ver si nos alcanza para comprar doble como dices,
0: a ver es que esa es otra, otra... Ay, no, no se puede todo,
1: pues no y ahorita vas a escuchar los precios y vas a ver que no, no nos va a alcanzar, <risa> ni juntando el sueldo de los tres.
0: ¿Rayos por un año?
1: No, <risa> no, no, no. Mira, en primer lugar, de los ítems más caros que se han vendido o que se encuentran, es el vestuario de Jason Burgess. Profiles in History, es una casa de subasta, ofreció un disfraz completo de la versión del 2009. O sea, trae la chaqueta, los pantalones, las botas, los guantes y la máscara. Y ese mismo año, se vendió por
0: 45
2: mil <risa> dólares. No manches, y del 2009. 2009, O sea, ni siquiera ni siquiera el original, o sea, es la versión del 2009. ¿Cuánto costará el original? No, manches.
1: Pues no, no nos alcanza, amigos. No, pues no. Siguiendo en la misma línea, en el segundo lugar está el guardarropa de Robert Englund, que hace de Freddy, de la película, Pesadilla en la calle del infierno 5, ha nacido el hijo de Freddy. Incluye el sombrero, el suéter rojo con verde. Eh, salió a la venta durante una subasta de Premier Props en 2014 y se vendió por 14.900 dólares. No más. Ese está más decente. Y, bueno, no solo se cotizan los vestuarios. En tercer lugar, tenemos un puppet original de los Gremlins 2, de cuando los Gremlins ya son adultos. Se vendió por 10 mil dólares en una subasta de Prop Store en 2020, pero ni siquiera es como el Gremlin principal. ¿Una rayita? No, es un Gremlin número 2 del fondo, árbol número 3. Así es un Gremlin, pues sí, genérico. Y se vendió por 10 mil dólares. Yo creo que esos no están tan difícil conseguirlos, pero pues 10 mil dólares, y sí me duele el codo.
2: Uy, entonces adiós a mi sueño de tener un guismo.
1: Original, sí, yo creo que está muy cañón. Pero a lo mejor ahorita lo consigues, porque ya ves que va a salir la nueva serie en HBO, que es animada, entonces vas a conseguir peluchito, pero así de original marioneta, está muy cañón.
2: Fíjense que yo acabo de ver justamente en una tienda departamental aquí en la Ciudad de México, un rayita, hecho así como en escultura, pero es de látex, y se me hizo caro, ¿eh? $1,500 pesos, dije, nah, eso es, son dos despensas, fácil. Pues imagínate uno original.
0: Yo tengo una prima que tiene un guismo que salió de la película original, creo que de la 2, pero que lo utiliza para dormir el guismo ya está todo decolorado, pero lo adora lo adora y, y sí, como dice ahorita Mappy pues quizás pronto lo vuelves a te puedes armar de un guismo más económico con la nueva película que, que se viene o con la serie.
1: Hablando de muñecos el que sigue es un muñeco de Chucky tamaño real, de la marca Sideshow, de la película La Semilla de Chucky que va de los 600 dólares si es que lo conseguiste directo en la tienda en línea con ellos, y se ha llegado a vender hasta en 5 mil dólares en ebay ese es más reciente ese es de hecho es el Chucky que tiene como la cara cocida llena de cicatrices y es que esta figura es cara para los coleccionistas porque la marca de Sideshow la describe como el muñeco de Chucky con cicatrices más preciso jamás producido está hecha en una proporción real uno a uno que se supone que es eh, como el verdadero Chucky. Mide específicamente 32 pulgadas de alto. Fue desarrollado por Tony garner y Altieri Inc. que fabricaron los muñecos que se usaron en la semilla de Chucky en Seed of Chucky utilizando los mismos moldes para crear el cuerpo y las mismas muestras de tela para crear la ropa. Aquí más bien creo que su valor reside en que es una réplica. No es tanto como un muñeco en serie, sino que es una réplica tal cual. Eh, eso me lo platicaba Alex en coleccionismo deportivo que realmente si quieres conseguir, por por ejemplo, los cascos de la Fórmula 1 o de americano, mandas a hacer réplicas y creo que el valor de este muñeco Chucky el cual yo no tendría porque la verdad sí está bien feito, consiste en que es una réplica exacta. ¿Te regalo uno Lalish?
0: Este, yo creo que paso
2: <risa> No, yo lo más cercano a God Guys que tengo es un cereal que compré en la Friki Plaza que me costó 75 pesos y trae al monito de, de God Guys ahí comiendo cereal pero nada, manches, es mucho dinero. Eso hiciste, hiciste que me acordara ahorita por ejemplo de, de la réplica del Baby Yoda que presentaron en la Comic Con de San Diego, está bien bonito, pero cuesta 20 mil dólares igual,
1: pero pues eso no te da miedo, está bonito no, pues nada más con el precio ¿no? Sí, sí está, eso sí da miedo no Eso sí es el terror en este tipo de coleccionismo El precio sí, sí es de
0: miedo Ajá Y lo
2: que decíamos el otro día, conseguir un lugar en donde Se conserve y en donde se conserve Aparte de todo, seguro Porque pues imagínate tú cómo está la cosa No,
1: pues no, bueno, el que sigue en el top Y creo que es algo que yo sí tendría Es un par de figuras NECA De Viernes 13, donde está la mamá de Jason Pamela y Jason Burgis, Pero de niño, están así súper detallados, son de 8 pulgadas, son del año 2015 y fue un artículo exclusivo de la Comic Con de San Diego de ese año en honor al 35 aniversario de la película, estos juguetes nunca estuvieron disponibles en las tiendas pero NECA los ofreció por un tiempo limitado en línea pero volaron y si los logran encontrar en un buen estado los pueden adquirir más o menos en 500 dólares algo así como 10 mil pesos mexicanos y están súper detallados así ya ven que pues, bueno spoiler alert para los que no han visto las de viernes 13 se supone que Jason está deforme y sale él de niño con su mamá que tiene cara de loca así súper bien hechas las figuras
2: que ese es otro spoiler de la primera el asesino no es él sino ella su mamá
1: tun, tun,
2: tun. Por eso sale con el cuchillo, de hecho, ese, ese que dices ya lo vi y sale, por eso sale la mamá con el cuchillo, porque
1: ella es la asesina. Esa sí las tendría esa figura, por lo mismo sí la tendría, porque sí es un gran spoiler. Y bueno, para terminar el, el top, tenemos una figura de la marca Mesco Toys Cinema, que consiste en la escena de la bañera donde está Nancy Thompson, la coprotagonista de la primera película de Pesadilla en la calle del infierno o de la calle El, donde solo se ve el guante de Freddy saliendo del agua. En
2: medio de sus piernas, ¿no? ándale, sí, Buenísimo. esta
1: pieza está cotizada en 400 dólares pero es raro ya poder encontrarla con la caja intacta, yo la estuve buscando en Ebay y eso, pero ya la caja está amarilla o está rota y creo que vale mucho la pena porque de estas franquicias como que se enfocan mucho en los villanos no en Freddy en este ejemplo, pero aquí pues nada más sale el guante, se enfocan totalmente en Nancy y por eso es muy cotizada entre los coleccionistas
2: no, pues no, está, está bastante prohibitivo fíjate que ahorita que estabas diciendo de NECA me acordé que hace rato decías de la del fauno. Yo me acuerdo que hace unos meses vi un busto del, del hombre pálido, autografiado justamente por Doug Jones, y costaba como 20 mil pesos, algo así. Dije, no, nah, nah, no. O sea, yo sí hay, creo que es algo que está muy bonito, pero pues que lo pague quien lo pueda pagar, porque sí se me hace, pues, demasiado dinero.
0: Es que también como que dentro de todas estas figuras, pues hay como niveles, ¿no? Por ejemplo, Neca pues es como las figuras más accesibles y de buen detalle, y que te Ocupan poco espacio, y pues de ahí vas para arriba. Ya Sideshow es un poquito más prohibitivo y, y ya, las réplicas, pues bueno, o comes sí. o pagas una figura, una réplica de ese estilo.
1: Pero eres feliz viéndola.
0: Pero no me va a dar de comer. Yo creo que también, a lo mejor,
2: ahí más bien lo que nos va a jugar en contra es que, o sea, sí coleccionamos, pero no tenemos ese grado de coleccionismo que los que se dicen propiamente coleccionistas. A lo mejor nosotros lo vemos como una inversión, quizás, pero pues hay mucha gente que sí siente como ese ardor fanático por consumir algo de eso, película o de ese personaje que te marcó en algún momento de la vida, ¿no?
0: Creo que acabas de decir algo así también clave fundamental, es ser fanático o yo le diría fanatismo, donde pues vas a trabajar literalmente para comprarte todo lo que salga, y, o sea, y no necesariamente el que tengas dos piezas, tres piezas o cinco piezas no te hace coleccionista o sea, ya ya estás iniciando si quieres una colección pequeña que se va a ajustar a tus posibilidades, si tienes para darte una figura o un prop de 45 mil dólares, pues adelante, pero creo que siempre es bueno como que empezar con algo ¿no? y es algo que, que vas a tesorar, como, lo vas a tener en un altar la vas a glorificar ¿O, o lo vas a tener como un tesoro porque te genera cierta afinidad que por gusto te sientes identificado no sé. Es
1: que yo creo que el mismo tipo de coleccionismo te va jalando no importa que te guste, ya sea el deportivo el musical o en este caso el de terror yo creo que empiezas con figuras accesibles y de repente ya tienes figuras más difíciles de conseguir o ya te vas clavando en los eventos y de repente ya llegas al traje de Jason Burgess de 45 mil dólares, porque como bien ustedes decían, puede ser una inversión a lo mejor compras algo pensando que en algún futuro va a costar el doble o hasta el triple, pero eso implica que tienes que cuidarlo a que tienes que mantenerlo en un buen estado. O
2: sea que eso y el mundo de las drogas es casi lo mismo, empiezas por algo suave y después te vas enganchando. Pues sí
1: totalmente sí
2: y te haces
0: adicto
1: <risa> sí, pero es divertido, aquí no le haces daño a nadie <risa> y bueno amigos, oigan y hablando de todo este mundo del terror y de que yo les decía hace rato que como que ahorita pues como que el género está un poquito en crisis, ¿cuál franquicia del género de horror los ha impactado recientemente? o de plano la gente ya no se asusta tan fácilmente y por ende el entorno coleccionista de terror está en crisis, y es por eso que se repiten cada año las mismas figuras de las mismas franquicias solo con pequeñas variaciones yo creo que ya
2: estás ahí hablando de un nicho y y haciendo mención de lo que decíamos ahorita, o sea, es gente que lo va a comprar sí o sí porque le gusta, a lo mejor ya está tan, pues ya conoce tanto que sabe que al final eso le va a redituar en algún punto o va a enriquecer su colección o a lo mejor el año pasado no pudo comprar la misma versión pero sin el gorrito, no sé, son, siento que más bien va por ese lado, o sea, es como... Ya está como asegurado, es lo mismo que pasa con los monstruos clásicos, o sea, ya tienes un nicho, ya tienes un público cautivo, aquí yo creo que el, el gran red y eso, se lo yo creo que se lo tienen mucho que pelotear a lo mejor entre las áreas de comercialización, o sea, ¿cómo les vamos a vender el mismo producto a los mismos tipos que nos compran cada año? el mismo producto, creo que eso es, a mí, a mí bueno, al menos a mí es algo que digo, híjole, ha de estar bien padre, ¿no? Estar en, con un sombrero nuevo. a estar en esas juntas de, de lluvia de ideas, de cómo vamos a vender el muñeco que les vendimos el año pasado, a las mismas personas que nos compraron el muñeco del año pasado, híjole, está bien chido eso, ¿no? Y lo peor de todo es que lo consiguen, porque como decías tú ahorita, Lili, o sea, son ediciones limitadas y se agotan.
1: Sí, 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 pero a ver, no me contestaste mi pregunta de si alguna película, alguna franquicia del género de horror te ha impactado recientemente, los ha impactado recientemente
2: mm, Pues yo creo que igual que decíamos hace ratitos yo creo que la que cumple con los elementos ahorita Stranger Things y de ahí en fuera en el cine pues creo que el que más propuestas tiene ahorita es Jordan Peele ¿no?
0: Es que creo que también como que va implicado mucho como la experiencia que tengas con el producto vaya, con el cine de terror porque Stranger Things es, es una serie pero no sé, la puedes ver en, desde tu cama, quizás no tengas el mismo sonido a una sala de cine, una pantalla enorme, entonces también como te atrapan últimamente, obviamente si es una, es una serie pero bien llevada como lo es Stranger Things que tiene un soundtrack que lo vas a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y acercarte a cosas que se estrenaron hace 30 años, 40 años pues ahí tiene como que una gran ventaja entonces, también como que depende mucho de la experiencia. El eh, señor se me hace muy buena, pero creo que no, no me ha impactado últimamente algo. Creo que el cine de. Ahorita lo que dijo este, el Tocayo, el cine de Jordan Peele o, o todo lo que está haciendo, produciendo A24, se me hace muy bueno. Pero es más como un. un yo lo veo como un cine de terror psicológico. Aunque si has tenido ahí como otras cosas, no sé inspiraciones en sectas satánicas, sectas de otros lados, otros países. Vaya, pela como que también a otra región del cerebro que te genere ese esa cosquillita.
1: Como la película de La Bruja, ¿no? O Hereditario, que habla más como de sectas y esas cosas. A mí El Legado del Diablo hereditario Hereditary sí me dio miedito. Si no lo han visto, está creo que en HBO, pero sí, sí da miedito esa.
0: A mí, por ejemplo, Hereditary no, no me dio tanto miedo, pero La Bruja sí. Y, y de hecho me recordó mucho al Día de la Bestia.
2: La misma narrativa, simple y sencillamente estás encontrando una nueva manera de contársela a la gente. ¿no? Por ahí hace poquito, no me acuerdo si leí o escuché que estaban alistando, y no me acuerdo muy bien, y, y perdón si estoy diciendo una tontería, pero... No me acuerdo si iba a ser una serie o una película que era la precuela de por qué Gigsaw es Gigsaw, ¿no? Entonces, pues habrá gente que sea fanática de, del juego macabro, como le pusieron malamente aquí en México a, a esa saga, que sea fan y que se va a interesar. Pero, por ejemplo, a mí, bien lo personal, me dices, una precuela de Gigsaw, pues qué flojera, la verdad. O sea, así se me hace que están agotando o exprimiendo o sobreexplotando un producto más allá de lo que ya se pudo o de lo que ya pudo haber dado, ¿no?
1: La mejor es la primera De Juego Macabro
2: Y a ti Lili por ejemplo De ahorita ¿qué? ¿Qué es lo que te mueve más?
1: Pues Jordan Peele Yo creo eh, la semana pasada pude ver la de No. Nope, si no la han visto, está bien chida. Y si pueden verla en IMAX, porque está grabada en ese formato. Y es que él crea un terror, como dice la psicológico. Como que te estás imaginando lo que va a pasar y a la mera hora no pasa. Te agarra como totalmente en curva. Y en eso creo que radica el nuevo terror. Porque en esas de Freddy Krueger, de Michael Myers, un Viernes 13, tenían el recurso mucho de, oh, te va a saltar los famosos screamers, ¿no? Que ya sabías que está todo apagado y de repente va a pasar algo, y acá no acá lo usan esos recursos muy bien y no los desgastan creo que eh, por ahí va el nuevo terror que a mí me está gustando
2: Sí, y que también lo que pasa yo creo es un poco, o sea, estas fórmulas viejas y gastadas, a lo único que te permiten llegar es a nuevo público no yo creo que, a lo que decíamos de, de Stranger Things y de la música me acordé mucho de lo que pasó con esta última temporada y con Kate Bush no un artista que es completamente ajena a los centennials, con completamente ajena a la generación de los tiktokers y de toda esta es diferente gama de, de, de generaciones nuevas y cómo llegas y con esa canción, pum, haces clic con una generación total y completamente ajena, ¿no? creo que eso, eso es lo, lo único que podría a lo mejor rescatar de, de ese agotamiento de las fórmulas, que le traes a, la, a las nuevas generaciones esos referentes con los que a lo mejor a nosotros nos tocó crecer y creo que eso sería a lo mejor de mi parte lo, lo que yo rescataría ¿no? de ahí pues ya tienes ejercicios más elaborados elaborados como La Bruja, o como El Faro, ¿no? O estas cosas que está haciendo Jordan Peele, que a pesar de que son terroríficas, es un cine plagado de mucha política, ¿no? También. Es
1: que es un horror inteligente. Yo creo que en los ochentas, pues nada más ibas con ganas de asustarte no importaba tanto el no, no a lo mejor el formato, pero el trasfondo ya cuando lo analizas ya estando más grande dices, ah no, pues sí, pero lo que está haciendo ahorita Jordan Peele, como tú dices o sea, está enfocado en la sociedad y lo maneja de una manera brillante porque pues, como está basado en cosas que está pasando ahorita en la actualidad, pues sí te sacas más de onda y eso asusta a,
0: a mí el cine de, en general de, de A24, porque no nada más es Jordan Peele, también hay, hay otros se me hace muy inteligente, a la otras regiones del cerebro. Como bien acabas de citar. O sea, ya no estás bajo el recurso del screamer. Que bien sabes que en X momento te van a brincar. Y pues te van a provocar ese salto, ese grito, ¿no? Te dan un giro que dices. Güey, esto no me lo esperaba. Yo, yo ya venía construyendo algo de lo que me venías mostrando. Y le diste una vuelta. Quizás me alargaste más. O en el momento que yo esperaba me dijiste antes lo que iba a pasar. Y no sé, me estás diciendo algo que yo... No esperaba, ese giro de tuerca eh, se vuelve, yo creo que sublime. Te sacan de, de una zona de confort ya de muchos años.
1: Sí, sí. Que
2: ahorita que estaban diciendo de, de películas así que un poquito más elaborada. No sé si vieron, no me acuerdo si le pusieron Our Home o Su Casa en español, nada más me acuerdo que es Su Casa. Y son, es una pareja precisamente de, de afrodescendientes que vienen de Sudán del Sur y intentan como que
0: vivir en el Reino Unido. Esa película se me hace buenísima, buenísima.
1: No la he visto, la voy a buscar, ¿su casa o la casa?
2: Así se llama, su casa.
0: La casa, está en Netflix.
2: Y ahí, igual que Jordan Peele, te hablan de un problema que es lo mismo que pasaba con los slasher. Los slasher apelaban a este rollo de, de los asesinos seriales. Acá te hablan de dos inmigrantes que llegan al Reino Unido, que intentan integrarse a la sociedad y la única casa que les dan es una casa que está habitada por un espíritu. Digo, para no la más, de eso va. Y ahí, hablando de coleccionables, la máscara que sale en esa película ya también la venden en internet. Si alguien se clavó con esa película, la máscara que sale cuando todo se sale de control también ya está dentro de coleccionables. Entonces, de lo que platicábamos hace rato, sí, o sea hay muchos que sí lo están haciendo y lo están haciendo ya, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decían de la bruja, me acuerdo que desde que salió La Bruja eh, irremediablemente vas a, a cualquier lugar donde vendan playeras de rock o cosas relacionadas a figuras satánicas y hay hasta pantuflas de Black Philip. No sé si las han visto.
1: No, pero fíjate que a mí no me dio miedo cuando la vi en el cine, así tal cual. Pero ya en la noche sí estaba así como de... Ay, me va a aparecer el chivo.
2: Ah, pues imagínate unas pantuflas de Black Phillip. Ay. O, un, o, o un Black Phillip de peluche también. Por ahí los hay coleccionables. Y sacaron hasta de colores.
1: ah y ahora quiero uno.
2: Sí, yo me acuerdo haber visto el rojo, el Black Philip original y el rosa.
1: Ah, los voy a conseguir. Y bueno, para ir finalizando, en nuestra sección de coleccionando datos... Les tengo la siguiente información. Existe un cómic llamado... Freddy vs. Jason vs. Ash que es una serie limitada que consta de seis números que se publicaron de noviembre de 2007 hasta marzo del 2008 fue publicado por Wildstorm parte de DC Comics y sirvió como secuela para la película Freddy vs. Jason y para la trilogía de Evil Dead también toma elementos de Jason Goes to Hell de Final Friday la serie está desarrollada por Jeff Katz que pone a Freddy y a Jason contra Ash Williams siendo este el protagonista fue escrita por James Cujoric e ilustrada por Jason Craig. La pueden encontrar fácilmente en internet para leer en línea, o sea, no es así como súper coleccionable, pero es muy valioso para los fans más leales de la saga de Evil Death. La pregunta aquí es, ¿ustedes leerían cómics de Chucky, Michael Myers o Annabelle? ¿O es pues terreno totalmente del cine y la televisión? ¿Se animarían a leer Chucky la novela?
2: No, pero me eché Marvel Zombies y en Marvel Zombies, eh, no me acuerdo si es en el volumen 2, sale Ash.
0: Bueno, se supone que la, la novela de eso está basada como que en un, un universo, dentro de un universo y te deriva a más personajes oscuros, por así decirlo, que viene siendo la Torre Oscura. La torre oscura.
2: Que también está en cómic, aparte de los libros, hicieron una novela gráfica de, del
0: pistolero. Ajá. De Marvel creo, ¿no? Sí, la, la, la edita Marvel y, y creo que ahí sí sería llegarle por el libro, por el cómic, no por la película
2: Pues la película es lo que sigue después del final, toca yo Entonces, digo, ahí hubo mucha gente que no se quedó conforme con la película Porque pensaban que iban a ser las mismas películas que los libros de, de la Torre Oscura Pero acá lo que pasa es que Roland ya trae el cuerno que es con lo que sale al final de la, del, del libro. Entonces, la película fue como la conclusión de todo ese universo, pero sí, sí, tienes toda la razón. Pennywise es un objeto más dentro de ese universo, ¿no? Y también, pero el rey carmesí, creo que es... No me acuerdo ¿qué, qué parentesco tenía con Pennywise. Y salen en los cómics también, estos que dices que editó Marvel.
0: ¿Sabes? Ahorita también me estaba acordando que citaste este Jason versus... Freddy versus Ash. Tenemos también la saga de juegos de Mortal Kombat. Donde los vemos enfrentarse. Donde podemos ser el personaje. Y enfrentarnos. Darnos un tiro. Incluso sale hasta Chucky. Salen otros personajes más de estos slashers. Y pues se pone un poco cagado.
1: Haciendo fatalities. Exacto. Muy bien amigos. Y bueno. Ya para despedirnos. No olviden seguirnos en Instagram estamos como legión bajo coleccionista bajo podcast o escribirnos a legión punto arroba legión sin no acento en el mail donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etcétera a mí me pueden seguir en twitter estoy como arroba liam x7 y amigos, ¿quieren decir sus redes?
0: pues mi, mi red me pueden seguir en facebook o en instagram como garu bajo x1 o Lalo lo a
2: mí me pueden encontrar en twitter y en instagram como el lalo banda y en, en facebook me encuentran como lalo banda entonces no hay pierde ¿eh? banda con b de banda obviamente no vayan a cometer el crimen de ponerle v a banda por favor
1: eso sería terrorífico
2: pasa eh sí me ha pasado en varios lados hasta ahí en la en, en, en la cafetería esa donde te piden tu nombre en el botecito lalo banda con v y así no manche <risa>
1: muy bien amigos, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por aceptarme y bonita invitación a este podcast nos escuchamos en el próximo episodio bye,
2: adiós Lili gracias por invitarnos, nos vemos chao, adiós
0: Mati, bye este fue el podcast de Legión Coleccionista no olvides seguirnos en nuestras redes sociales hasta
1: la próxima